0: Ok, arrancamos con el podcast, estamos en el episodio 12 de la temporada 2 Y bueno, presten atención porque vamos a ir desarrollando uh, un tema que está tan en boga en estos días Luego veremos cómo han evolucionado las cosas aquí en el Perú Bien, vamos a empezar con un tema realmente interesante relacionado con... La noticia que sigue siéndolo desde hace ya una buena cantidad de tiempo, ¿no? Esto es el asunto del coronavirus. Bien, dice así, es un artículo que se ha publicado el día 12 de este mes en The Guardian. Científicos han encontrado que muchas infecciones de coronavirus pueden ser difundidas por personas que recientemente han recibido el virus y que aún no han empezado a mostrar síntomas. Un análisis de infecciones en Singapur y Tianjin en China reveló que entre dos tercios y tres cuartos de personas respectivamente parece haber cogido de otros que estaban incubando el virus pero aún estaban libres de síntomas. El descubrimiento ha causado consternación a los investigadores de enfermedades infecciosas ya que esto significa que aislar personas luego de que empiezan a sentirse enfermos sería menos efectivo en detener la pandemia que lo que se había esperado. Esta es una de las primeras cosas de las que estábamos preocupados cuando empezó la irrupción del virus, señaló Stephen Riley, profesor de Dinámica de Enfermedades Infecciosas en el Imperial College de Londres. ...quien no estuvo involucrado en el trabajo. Esto no era lo que esperábamos, es algo que no deseábamos de que fuera de esta forma. Investigadores en Bélgica y en Holanda utilizaron datos de los brotes en Singapur y Tianjin... ...para encontrar el intervalo de generación del COVID-19. El intervalo de generación es el tiempo entre el que una persona contrae una infección... ...y luego contagia a otra... La cifra es valiosa para estimar la velocidad a la cual se despliega un brote. La media del intervalo de generación era 5.2 días en la muestra de Singapur y 3.95 días en la muestra de China, de acuerdo al análisis, el cual está bajo revisión en una revista sobre enfermedades infecciosas. Los científicos calcularon la proporción de infecciones era probable que se propague de gente que aún no estaba incubando el virus y aún estaban por desarrollar los síntomas. Hay incertidumbre en las cifras porque los científicos no tienen información precisa sobre quién infectó a quién en las muestras de enfermos, pero incluso las menores estimaciones muestran que había sustancial transmisión de coronavirus de gente que aún no había desarrollado la enfermedad. En la muestra de Singapur, entre el 45 y el 84% de infecciones parecen venir de gente incubando el virus. En China las cifras, las cifras van desde el 65% hasta tanto como el 87%. Tapiya un investigador del equipo, dijo que los números sugieren que aislando a la gente enferma no sería suficiente para ponerle freno al brote, señaló, es improbable que estas medidas por sí solas sean suficientes para controlar la epidemia del COVID-19. Medidas adicionales como distancia social son requeridas. El descubrimiento confirma reci los recientes comentarios de María Van Kerkhoven, cabeza de la Unidad de Enfermedades Emergentes y zoonosis de la Organización Mundial de la Salud, quien dijo que la data preliminar mostraba que los pacientes esparcían más virus en los estados tempranos de la enfermedad, incluyendo cuando eran presintomáticos. Un estudio separado que hizo seguimiento a nueve pacientes en Alemania encontró que los niveles de virus posiblemente estén en declinación cuando los síntomas aparecen. Los números nos ayudan a estimar la probabilidad con la que cierto tipo de intervenciones de salud pública van a funcionar, dijo Riley. Se le dicen a la gente que vaya a casa cuando se sienten enfermos y ellos antes de haberse sentido enfermos ya han infectado a la mitad de la gente que ellos infectarán. Entonces ya sabes que no podrás evitar transmisiones. Pero aún así es importante aislar a aquellos que tienen síntomas incluso si no es suficiente para detener el brote. Ganyani enfatizó que el estudio observó brotes en los que cuarentenas y otras medidas de contención tuvieron lugar, lo que infla la proporción de infecciones de personas presintomáticas. Si las medidas de control son menos estrictas, esperaría que la estimación fuera menor, pero el número de casos secundarios sea mayor en promedio. Roland Kao, quien estudia dinámica de enfermedades infecciosas en la Universidad de Edimburgo, dijo uno de los factores que han distinguido a esta pandemia de coronavirus de la epidemia de SARS en el 2003 es que el SARS era infeccioso solo después del desarrollo de signos clínicos, lo que lo hacía relativamente fácil de controlar. Para la actual pandemia, desde el comienzo se sospechaba que un sustancial número de transmisiones surgía antes que aparecieran los signos clínicos. Lo que es importante saber es que en el, en el análisis el aislamiento puede jugar un rol importante y posiblemente crucial, pero necesita ser suplementado con otras medidas. Bueno, aquí tenemos esta información, dice El COVID-19 puede permanecer en el organismo hasta 37 días Un equipo de investigadores chinos determinó que el coronavirus Puede mantenerse dentro del organismo infectado Entre 8 y 37 días, con una media de 20 Los científicos llegaron a esta conclusión Tras observar a 191 pacientes de Wuhan de los cuales murieron 54, el 28%. También observaron que la fiebre apareció durante las primeras 24 horas después del inicio de la enfermedad en todos los pacientes. Y que la tos apareció no en todos, pero sí en la mayoría de ellos. El superviviente que la desarrolló más tarde lo hizo durante el cuarto día de la enfermedad. En cuanto a los síntomas más graves, se manifiestan más tarde. La dificultad respiratoria se desarrolla por lo general durante el séptimo día y su forma aguda durante el décimo segundo. La sepsis suele aparecer el noveno día. En promedio, los pacientes estuvieron en el hospital 11 días y en la sala de cuidados intensivos 8 los supervivientes se recuperaron en un promedio de entre 18 y 25 días, 22 de promedio. Los que no superaron la enfermedad murieron entre 15 y 22 días después de haberla contraído, 21 de promedio. Se detalla que el 48% de los enfermos observados tenían una o más patologías. Las más frecuentes eran hipertensión, 30%, diabetes, 19% y enfermedad coronaria, 8%. También indicaron que el riesgo de morir a causa de la enfermedad era más alto si la edad del paciente era elevada. El artículo con los resultados del estudio fue publicado en la revista The Lancet. Bien, tenemos más información. De acuerdo a los modelos numéricos utilizados por los epidemiólogos, de no ser controlada la pandemia, el número de infecciones se duplicará en un, número, en un periodo de 5 días. Según la opinión de algunos de los principales expertos que han dado seguimiento a la propagación del coronavirus, durante las próximas semanas gran parte de Europa podría enfrentar un escenario similar ...al que se vive actualmente en Italia, informa The Washington Post. Las observaciones de los epidemiólogos basados en modelos matemáticos para predecir la propagación del coronavirus... ...indican que los casos en Alemania, España, Francia y Reino Unido podrían aumentar drásticamente. Una situación similar podría vivirse en los Estados Unidos... Aunque la predicción allí se hace más complicada, puesto que existe una carencia de pruebas generalizadas de los casos sospechosos, de acuerdo a los expertos europeos. Sin embargo, las autoridades sanitarias estadounidenses ya están trabajando en sus propios modelos sobre la propagación de los contagios, solo que las proyecciones no han sido publicadas. Para François Ballou, director del Instituto de Genética del University College de Londres, la preocupante situación que vive actualmente Italia está en dos semanas por delante del Reino Unido y del resto de Europa. Por su parte, Dirk Brockman, profesor de la Universidad Humboldt de Berlín, que realiza modelos matemáticos de enfermedades infecciosas para el Instituto Robert Koch de Alemania, Aseguró que de poco sirve poner atención al número de casos en un momento particular, dado el tiempo que puede tardar el virus en causar síntomas en que los pacientes sean examinados y diagnosticados. En ese sentido, Patrick Balance, asesor científico principal del Reino Unido, declaró que si en este país existen 600 casos confirmados, eso significa que probablemente ya hayan entre 5.000 y 10.000 personas infectadas con el virus. De acuerdo a los modelos numéricos utilizados por los epidemiólogos, de no ser controlado el brote y el total de infecciones, se duplica en un periodo de 5 días. De continuar esta tendencia, un país como España, por ejemplo, podría ver aumentar la cifra de 3.000 casos a 250.000 al cabo de un mes, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que en este miércoles declaró como pandemia al COVID-19, el coronavirus ha afectado a 125.048 personas y ha ocasionado más de 5.000 decesos a nivel mundial. Bueno, luego tenemos, dice aquí, Margarita val insta en una carta a la población a respetar las medidas de restricción para proteger a los más vulnerables y para que no colapse el sistema sanitario. Por eso, las restricciones y el aislamiento son medidas apropiadas para este momento. No podemos permitirnos la libre circulación del coronavirus porque enfermaría grave o crítico a un 17% de la población, datos de China actuales número de pacientes que es inabsorbible por el sistema sanitario para evitar esta crisis destaca hace falta cuarentenas trazado de contactos y cualquier medida que logre reducir la velocidad a la que lentamente nos iremos contagiando casi todos hay que tener sensatez, autolimitar con los contactos Insiste Delval al afirmar que no se trata solamente de un problema de cuidado personal. Lo que está en cuestión no solo es si me infecto yo o no, sino sobre todo si yo puedo infectar o no a otras personas. Por último explica la científica qué hacer cuando se cierra un sitio de trabajo por un caso de coronavirus. No hay que irse a tomar una copa o a visitar a tu madre o hacer la compra en un momentito, te envían a casa para protegerte a ti, que está fuertote, joven y sano, sino para que no seas un vehículo de contagio que podría llevar a la muerte a personas más vulnerables. Bien, y luego una información menciona que un bebé recién nacido dio positivo en Inglaterra por el nuevo coronavirus y son, se convirtió en esta manera en el infectado más joven en el mundo informó el viernes Lissan. de acuerdo con el periódico la madre del pequeño fue trasladada días antes a un hospital de Londres con síntomas de neumonía según se reporta la mujer se sometió a una prueba de COVID-19 pero el resultado que confirmó su infección se dio a conocer solo después del parto de momento los médicos tratan de determinar si el bebé fue infectado en el vientre o durante el parto. Al personal que estuvo en contacto con ambos pacientes se le ha aconsejado autoaislarse. Los funcionarios de salud están tratando de averiguar urgentemente las circunstancias en que se dieron sus infecciones. Bueno y con respecto a la información que proporcionaba el Ministerio de Salud, el 13 de marzo a las 16.30 el Ministerio de Salud informó que se ha elevado a 38 el número de infectados por coronavirus en el Perú de los 38 resultados positivos, 32 pertenecen a Lima, 2 corresponden a Huánuco, 2 a Arequipa y 1 al Cusco, 1 a Ica. Bien, y luego pasamos a un informe que proporcionó el 14 de marzo Y decía, comunicado de prensa, MinSA Se registran 43 casos positivos por coronavirus COVID-19 Tras analizarse 1.545 muestras Con relación al procesamiento de las muestras por coronavirus COVID-19 el Ministerio de Salud informa a la población lo siguiente. Número 1, siendo 14 de marzo del 2020, se han procesado 1.545 muestras por coronavirus COVID-19, obteniendo 43 resultados positivos. El resultado de estas muestras está actualizado hasta las 19.20 horas. Eh, los últimos casos corresponden a la ciudad de Lima y se encuentran en investigación. Uno de ellos es una mujer de 49 años con el antecedente de haber viajado a Italia y España. 3. El Instituto Nacional de Salud de Minsa es la unidad oficial autorizada para el procesamiento de las muestras y entrega de los resultados en el Perú y el MINSA es la fuente oficial de información autorizada sobre coronavirus en el país por lo que el contenido que circule en redes sociales y otros medios no oficiales no deben ser considerados como ciertos cuarto el MINSA insiste en recomendar a la población el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón mínimo 20 segundos Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. Lima, 14 de marzo del 2020, Oficina de Información Pública, Oficina General de Comunicaciones. Bueno, y eso no quedó allí, ya para el 15 de marzo a las 13.10 horas Se informó que habían 71 casos confirmados Casos descartados, 1751 Regiones con casos confirmados, Lima 58 Callao 2, Ancash 1, Arequipa 2 Cusco 1, Huánuco 2, Ica 1, La Libertad 1 la malleque 1 y Piura 2. Bueno, entre otras cosas, también apareció por allí un comunicado de la Alianza Cuerpo Médico del Hospital General Santa Rosa. El documento del 14 de marzo que mencionaba lo siguiente. Pronunciamiento del Cuerpo Médico del Hospital Santa Rosa Pueblo Libre. Señor doctor Oscar Alberto Zúñiga Vargas, director general del Hospital Santa Rosa, presente del cuerpo, médico del Hospital Santa Rosa, ante la problemática que constituye la pandemia del virus COVID-19 para nuestros pacientes y nue nuestros médicos y además trabajadores de salud, expresamos que si bien definitivamente afrontar esa pandemia es un tema complejo, esta enfermedad se transmite de persona a persona y por ende cuando hay más gente y con espacios estrechos es más probable el contagio, lamentablemente nuestro hospital tiene una pésima infraestructura, imposible de modificar, consultorios, emergencia y laboratorio turizados y una demanda imposible de soportar, teniendo en cuenta que somos actores de gran trascendencia. Para contener esta pandemia proponemos lo siguiente, que nuestros compañeros adultos mayores, más aún aquellos con comorbilidades como diabetes, hipertensión, inmunosupresión, cáncer y enfermedades autoinmunes, no sean expuestos y se dé alternativas de teleconsultas o consultas telefónicas incluso podrían trabajar en sus casas que todo el personal de salud contratado por terceros cuente con seguro de salud podrían ser afiliados al Sis. ante el gran hacinamiento de nuestros servicios de consultorio y hospitalización que nuestros directivos realicen todas las acciones pertinentes a fin de lograr que se nos otorgue el local contiguo al LinaViv que visiblemente no está siendo utilizado poner un estricto orden en el ingreso de los pacientes proporcionar a los médicos y su equipo de salud la protección adecuada con indumentaria y elementos de seguridad apropiados en forma continua y rotativa, así como ambientes apropiados para cambiarse la indumentaria de trabajo. Minimizar el número de ingreso de personas acompañando a los pacientes a las áreas de consulta externa y emergencia. Restringir el número de consultas y evitar las consultas adicionales. Respetar el horario asignado en los tickets de atención para una atención mejor distribuida de los pacientes. Desalojar los pasillos que se refuerce la limpieza de los ambientes, barandas, perillas de puertas, pisos, así como los marcadores. Socializar las estadísticas y acciones que realiza la Institución, población atendida, muestras tomadas positivas, controles al personal, grado de rotación, entre otras. De esta manera se podrá dirigir recursos organizadamente y todos podemos sumar esfuerzos para dirigirnos a un mismo objetivo. Colocar presión positiva a los consultorios y emergencia. Para protección de todo el personal y poner rayos ultravioleta a todos los consultorios de este modo al terminar la labor se prende y estamos protegidos. Ubicar el consultorio de geriatría alejado de las extensas colas del laboratorio. Hacer una sala de espera con sillas y televisores que indiquen los turnos de los pacientes ante el llamado se dirijan al consultorio. De este modo se desocupan los pasillos y se aprovechan los televisores para educar a los pacientes con videos de lavado de manos, entre otros, podría, podría ser tópico de enfermería de consultorios externos. Solicitamos a usted por su intermedio a quien corresponda se evalúe y ponga en acción las medidas propuestas. Lo antes posible, los integrantes del cuerpo médico reiteramos nuestro compromiso con nuestros pacientes y la institución asimismo pedimos que se nos brinde las facilidades necesarias para realizar nuestras labores sin exponernos ni tampoco a nuestros familiares. Atentamente, doctora Consuelo Díaz Córdoba, doctor José Fernández Secretario General. Bueno y... Este, precisamente el día 15... A eso de las 8 de la noche... El presidente dio un mensaje a la nación... Un mensaje que sí se esperaba bastante... Puesto que se había anunciado primero... Para las 5 de la tarde... Y luego pasó para las 7 de la noche... Pero finalmente... Fue a las 8 que se hizo... Público se dio a conocimiento La declaración de emergencia nacional Por 15 días Llamada aislamiento social Que en la práctica es una suerte de cuarentena Y en ella se restringe libertades Entre otras la inviolabilidad de domicilio Se declara también el cierre total de fronteras Se menciona que farmacias, bancos Comercios de productos de primera necesidad estarían permitidos de laborar, este, para poder, bueno, hacer las necesidades del público. El objetivo es el llamado aislamiento social. Se menciona entre otras cosas bonificación extraordinaria para el personal de salud y seguridad social. Bien, y también se mencionó que habría medidas de ayuda especial para las familias pobres Toda vez que eh, estas restricciones van a afectar mucho laboralmente Pero principalmente a quienes están en el sector informal de la economía Puesto que ellos viven al día, ¿no? El día que no trabajan, sencillamente no tienen ingresos bueno, y aquí también hay otro detalle interesante que señalar, de una información, es una simulación que se publicó en el Washington Post que contemplaba los siguientes puntos, ¿no? Emulaba primeramente uh, la situación, dada el movimiento libre de las personas, luego hacía un análisis también con respecto a una cuarentena generalizada Luego algo que denomina distancia, distancia social moderada y distancia social extensa el resultado final es que tanto la distancia social moderada brindaba mejores resultados eso que llaman aplanar la curva con respecto al movimiento libre que es la peor de las opciones y la cuarentena generalizada que lejos de lo que se podría creer reportó solo Cierta ventaja frente al movimiento libre Y la distancia social extensa Es la que brinda una, Un aplanamiento mayor de la curva Y lo que se viene observando Que las medidas que se han implementado Van un tanto En una forma de combinación De la distancia social moderada Y más se acerca a la distancia social extensa puesto que se han restringido una serie de actividades básicamente de entretenimiento ¿no? de manera tal que hay muchas menos mm, motivos o situaciones que puedan interesar al público a, a quebrantar o no aplicar las su, sugestiones o consejos para maximizar la, la seguridad, la salud sobre todo evitar el ser un agente que propicie contagios, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que va a el momento en las medidas que se han tomado en el país este, y que tienen bastante similitud con medidas que se han tomado en otros países incluso aquellos que no fueron ágiles y ahora están pagando el precio con una cantidad importante de enfermos e incluso muertes, llámese España e Italia bueno, continuamos con otras informaciones que han ido apareciendo. Señala que médicos de Hong Kong han constatado que algunos pacientes que superaron la enfermedad se quedan sin aliento al caminar a, a paso ligero. Algunos pacientes ya recuperados del COVID-19 quedaron con la función pulmonar reducida y experimentan problemas como la falta de aire cuando caminan rápido según informó este jueves a la Autoridad Hospitalaria de Hong Kong, China, South China Morning Post, el director médico del Centro de Enfermedades Infecciosas de la Autoridad en el Hospital Princess Margaret Owen Tak Yin reveló que tras visitar en citas de seguimiento a una docena de pacientes, Dados de alta constataron que dos o tres de ellos no eran capaces de realizar actividades que antes desempeñaban con normalidad. Jadean si se acelera el paso, explicó Zhang, agregando que después de la recuperación algunos pacientes pueden tener una reducción de su capacidad pulmonar de entre el 20 y el 30% las tomografías pulmonares realizadas a nueve pacientes que estuvieron infectados con el nuevo coronavirus mostraron imágenes como de vidrio congelado en todas ellas lo que sugiere que los órganos quedaron dañados además Zhang subrayó que todavía falta por estudiar los efectos a largo plazo que podrían dejar la enfermedad ...como la fibrosis pulmonar, que es un endurecimiento de los tejidos del pulmón... ...que evita su funcionamiento adecuado. El médico señaló que para fortalecer los pulmones de estos pacientes... ...se organizarán sesiones de terapia. Zhang también re recomendó realizar ejercicios cardiovasculares... ...por ejemplo la natación para ayudar que este órgano vital... ...se recupere gradualmente. De momento, los pacientes con el COVID-19... ...son tratados con Calestra... ...un medicamento que se utiliza para el VIH... ...así como Ribavirin, ...utilizado en enfermos de hepatitis C... ...y con interferón. Además, en las próximas semanas... ...los hospitales de Hong Kong... ...comenzarán los ensayos clínicos... ...con Remdesivir... ...desarrollado originalmente para tratar el ébola, para ver cuál es su efectividad contra el nuevo virus. España limita la circulación de personas, suspende eventos públicos y moviliza al ejército por la pandemia del COVID-19. Es la segunda vez que se declara estado, este estado en la historia de la democracia española... Pero en esta ocasión, para hacer frente a la pandemia de coronavirus, se contemplan medidas mucho más restrictivas. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comparecido la noche de este sábado para comunicar la decisión del Consejo de Ministros Extraordinario de aprobar el estado de alarma en todo el país para luchar contra la Expansión del coronavirus y desgranar algunas de las medidas que contempla como es la, limita la limitación total de los movimientos de los ciudadanos salvo algunas excepciones. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio del estado español durante 15 días que se podrían ampliar con la autorización del Congreso de los Diputados, si fuera necesario, ha anunciado Sánchez tras más de ocho horas de reunión del Consejo de Ministros. Las medidas que vamos a tomar son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias, ha advertido Sánchez. El Real Decreto entrará en vigor con efectos inmediatos, pues se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado esta misma noche, ha señalado Sánchez El presidente del gobierno ha explicado que habrá cuatro grupos de medidas Apoyo a los trabajadores, a los empresarios, a las familias y a los colectivos más vulnerables Flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividades para evitar los despidos, los denominados expedientes de regulación temporal de empleo. Apoyo a la actividad económica, apoyo a la investigación para encontrar la vacuna del coronavirus. A partir de hoy, la autoridad competente en todo el territorio español será el gobierno de España aseverado. El Poder será delegado a las siguientes personas, dependiendo de su campo de responsabilidad. La Ministra de Defensa Margarita Robles, el Ministro del Interior Fernando Grande Marlasca, el Ministro de Transporte José Luis Ábalos, el Ministro de Sanidad Salvador Illa. El Presidente del Gobierno ha especificado que en aquellas áreas de competencia, ...que no recaigan en alguno de los ministros anteriores. La autoridad competente delegada será el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Cuando sea necesario, dispondremos de, las, de la actuación de las Fuerzas Armadas. El ejército ya está preparado para ello. Ha aseverado Sánchez. Además, Sánchez ha indicado que todos los ciudadanos en España... Únicamente podrán circular por las vías públicas para comprar alimentos, productos farmacéuticos y artículos de primera necesidad, asistir a centros sanitarios, desplazarse al lugar de trabajo y retornar al lugar de residencia, prestar asistencia a personas mayores, menores, dependientes y personas con discapacidad. Desplazarse a entidades financieras y de seguros por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, cualquier otra actividad de an análoga naturaleza debidamente justificada. Con ello los desplazamientos solo se realizarán de manera individual, a excepción de las personas con dificultades de movimiento. Se podrá usar los vehículos particulares en las vías públicas para efectuar ese tipo de desplazamiento y para repostar en gasolineras. Museos, bibliotecas, monumentos, locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, deportivos, de ocio permanecerán cerrados durante el estado de alarma. Se suspenden los desfiles, las fiestas populares, ...así como las actividades de hostelería y restauración, a excepción de servicios a domicilio. La asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres... ...están condicionadas por la necesidad de no producir multitudes y mantener la distancia de seguridad de al menos un metro, ha indicado Sánchez... Toda actividad comercial minorista queda suspendida a excepción de comercio de alimentos, bebidas y productos de primera necesidad, centros farmacéuticos, médicos, ópticas, de productos ortopédicos, higiénicos, negocios de prensa de combustibles, estancos de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, tintorerías, peluquerías, comercio por internet, telefónico o por correspondencia. La actividad educativa en todos los colegios, centros universitarios y en todos los niveles de enseñanza queda suspendida. No obstante, siempre que esto resulte posible, se mantendrán las clases a distancia en línea. Durante el, resultado de alarma, se durante el estado de alarma se mantienen los servicios de cercanías de Renfe, la principal operadora ferroviaria de España, así como el transporte público por carretera. No obstante, se reducen a la mitad los servicios ferroviarios de media distancia y los servicios regulares por carretera y marítimos, ha anunciado Sánchez. Todos los medios sanitarios, militares y civiles, públicos y privados se ponen a disposición del Ministerio de Sanidad, ha agregado el presidente del gobierno. Además, para asegurar bienes y servicios durante todo el tiempo que se prolongue el estado de alarma, el ministro de Sanidad podrá intervenir transitoriamente en industria y fábricas, incluyendo las privadas, así como el sector farmacéutico, ha indicado Sánchez. El analista internacional José Antonio, Antonio Egidio ha señalado que las medidas que ha adoptado el gobierno de España se basan en la asesoría científica, no obstante, con referencia a la Organización Mundial de la Salud ha recordado que las medidas de confinamiento de la población sería la suficiente ya que debe ir acompañado por la realización continua de pruebas del COVID-19 para ubicar y cortar las cadenas de contagio. La ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio habilita al gobierno de España según las facultades que le atribuye la Constitución para declarar el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional ...cuando se produzca crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad. El gobierno tiene facultad para decretar el estado de alarma tan solo durante 15 días. A partir de entonces necesita la aprobación del Congreso de los Diputados para su prolongación. A lo largo de la jornada se han conocido otras medidas que han tomado gobiernos regionales y otras autoridades así en Cataluña, los arzobispados han acordado la suspensión de misas y el aplazamiento de funerales y otras celebraciones religiosas ah, igualmente se ha tomado la medida en Sevilla y otras ca capitales del sur de España también el resto del territorio nacional de suspender las masivas procesiones de Semana Santa, una decisión esperada después de que hace unos días se suspendiera la fiesta de las fallas en Valencia. También el Arzobispado de Madrid ha anunciado este sábado que se suspenden todos los actos relacionados con la Semana Santa para evitar la expansión del coronavirus. ...el Ayuntamiento de Madrid, ciudad que cuenta con un alto porcentaje de todos los casos de coronavirus del país... ...ha anunciado este sábado que se refuerza el servicio de limpieza de la capital... ...con baldeos y pistolas de alta presión, añadiendo al agua hipoclorito sódico como desinfectante. También en esta jornada se ha establecido el cierre de todos los parques y jardines municipales de la urbe. Asimismo, las autoridades de la Comunidad de Madrid <coughs> han decidido cerrar todos los accesos y áreas de recreo públicas de la Sierra Madrileña y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ante la afluencia de personas pese al llamamiento a la ciudadanía a permanecer en su domicilio. En Barcelona se ha anunciado que la empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona suspende desde la noche de este sábado el servicio nocturno de metro de los fines de semana y vísperas de festivos, así como la intensificación de la limpieza de los espacios públicos con el uso de desinfectantes. En todo el país el número total de casos registrados es de 6.250, de los que 5.315 se encuentran activos. y 517 paci pacientes se encuentran ya recuperados. Mientras que son 191 los fallecidos de personas con coronavirus. Bueno, continuamos. Esto ya es del día 15. Se registran 368 nuevas muertes por coronavirus en Italia, el número máximo en 24 horas. En total se han detectado 24.747 casos, 2.335 pacientes se han recuperado de la enfermedad. El número de fallecidos en Italia por COVID-19 ha alcanzado este domingo 1.809 personas, una subida del 25% en comparación con la cifra de ayer informa Reuters con referencia a las autoridades del país. Asimismo, se ha diagnosticado el virus a 3.590 nuevos pacientes. De este modo, el total de casos confirmados en el país es ya de 24.747. La región más afectada por la pandemia es Lombardía, donde se han registrado 13.272 casos. 1.587 de ellos diagnosticados hoy y han muerto en total 1.218 personas una cifra que representa aumento de 252 muertes en comparación con los datos de ayer Intubamos en, de, en, intubamos en cuidados intensivos a más de 7 personas al día y trabajamos incansablemente. La tendencia de la epidemia de SARS-CoV-2 continúa a ese ritmo. Bérgamo aguará muy poco tiempo, cita la agencia ANSA a Ivano Riva, anestesiólogo y reanimador del Hospital Giovanni 23 de Bérgamo, en Lombardía. Aparte de Lombardía, las regiones con mayor número de afectados son Emilia-Romaña, 3.093 casos. 449 de ellos registrados hoy, y Véneto, 2172 y 178 respectivamente. Entre los contagiados se cuentan varias figuras políticas del país. Así, este sábado dirá positivo la ministra de Educación, Ana Ascani, y el ministro de Salud, Pierpaolo Silleri. Una semana antes se informó del contagio del líder del cogobernante Partido Demócrata, Nicola Zingaretti. Mientras tanto, varios expertos consultados por el periódico The Washington Post afirman que Italia, cuya economía prácticamente se ha estancado tras el anuncio de la cuarentena nacional a causa de la pandemia del coronavirus, puede convertirse en la cuna de una futura crisis a nivel global. España suma 2.000 infectados por el coronavirus en 24 horas y el número de muertos llega a los 288. El número de contagios en España se ha elevado a 7.753, entre tanto 517 personas han sido dadas de alta y 382 se encuentran en cuidados intensivos. El número de casos confirmados del coronavirus en España se ha, ha aumentado en 2000 en las últimas 24 horas elevando el total a 7.753 según ha informado este domingo el Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social el número de víctimas mortales del nuevo virus asciende a 288 entre tanto 517 personas han sido dadas de alta y 382 se encuentran en cuidados intensivos las unidades territoriales más afectadas siguen siendo Madrid con 3.544 detectados, Cataluña con 715 y el País Vasco con 630. España es el segundo país más afectado por el brote del nuevo coronavirus en Europa después de Italia. Este sábado entró en vigor a escala nacional, el estado de alarma anunciado el viernes por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. España también limitó la circulación de personas y suspendió eventos públicos. Previamente en el país se cerraron todos los centros educativos de todos los niveles, desde guarderías hasta universidades. Las autoridades sanitarias británicas someterán en las próximas semanas a un aislamiento obligatorio a todos los ciudadanos mayores de 70 años, ha afirmado este domingo el secretario de Salud y Asistencia Social del país, Matt Hancock, según Reuters. Eso está en el plan, sí está claramente en el plan de acción, ha aseverado el funcionario al ser preguntado por un periodista sobre la medida. <coughs> Lo expondremos con más detalle cuando sea el momento adecuado, para hacerlo porque entendemos totalmente que esta es una gran cuestión para los ancianos y los vulnerables y es para su propia autoprotección, agregó aclarando que la decisión será anunciada ciertamente en las próximas semanas. De acuerdo con una reciente investigación llevada a cabo por expertos chinos, la edad avanzada es uno de los principales factores de riesgo de muerte asociados al nuevo coronavirus. Los científicos calcularon que la edad media de los fallecidos fue de 69 años frente a los 52 años promedio entre los que se recuperaron. Según los últimos datos, en el Reino Unido se han registrado 1140 casos de coronavirus de los cuales han resultado fatales 21. La FED reduce la tasa de interés a casi cero en respuesta a pandemia de coronavirus. Desde el organismo han anunciado que usarán una gama completa de herramientas para apoyar a la economía de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado este 15 de marzo que va a reducir las tasas de interés a casi cero como una de las medidas coordinadas de política monetaria que va a aplicar para compensar el impacto económico de la pandemia de coronavirus. Los efectos del coronavirus pasarán sobre la actividad económica en el corto plazo y plantearán riesgos para el panorama económico a la luz de estos acontecimientos, el comité decidió reducir el rango objetivo pues a un comunicado de la FED que asegura que usará una gama completa de herramientas para apoyar a la economía de Estados Unidos. En este sentido, el organismo redujo las tasas a un rango objetivo de 0% a 0,25% y anunció que expandirá su balance en al menos 700 mil millones de dólares en las próximas semanas. Desde la FED <coughs> precisaron que esperan mantener este rango objetivo hasta que sea seguro que la economía ha resistido los últimos acontecimientos y está en camino a alcanzar sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios, entre otras medidas anunciadas la noche de este domingo la FED alentó a los bancos a prestar a las empresas y hogares cuyos balances y vidas han sido alteradas por el virus, los billones de dólares en acciones y activos líquidos acumulados en calidad de amortiguadores de capital. Asimismo, la Fed y otros cinco bancos centrales extranjeros, el Banco de Canadá, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Nacional Suizo, redujeron los precios en sus líneas de intercambio en la crisis financiera, con el fin de facilitar el suministro de dólares <coughs> a las entidades que están ...enfrentando el estrés de los mercados crediticios. La Fed ya había reducido las tasas de interés... ...en medio punto porcentual el pasado 3 de marzo... ...en una reunión de emergencia... La ...resultó ser el primer recorte de tasas... ...fuera de una reunión de política programada... ...desde la crisis financiera del 2008. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump... Quien en repetidas ocasiones ha instado a la FED a reducir las tasas de interés. Ha calificado las recientes medidas del organismo en una buena noticia que le hace muy feliz. Es re realmente una buena noticia, es genial para el país. Ha asegurado Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Bueno y así llegamos al final de este Podcast del episodio número 12 de la temporada número 2. Así que estaremos encontrándonos pronto.